0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《醒着做梦》。这期呢也是我一个人的单口。然后我这期想聊的这个内容，其实主要是因为我在前段时间五一的时候回了一趟家，然后这次回去跟我妈相处的这个过程当中，我发现我的感受其实是有很大的变化的。嗯，所以今天就想来聊一下我对于母女关系。以及对于我自己感受到的这个其中母爱对他们的这个感知力的一些变化，当然这个当中有一些我觉得是比较微妙的一些变化，不太容易被觉察，然后有一些也是很明显的一些大的转变。其实我刚开始录这一期的时候，有想要录这一期播客的念头的时候，其实我会有点犹豫，因为我在想到底有没有这个必要。而且这期可能会有一些太多的自我暴露，嗯，会觉得有点矫情吧。但最后之所以下定决心，还是会觉得，那就把它当做一个纯粹是记录，还有分享我自己这样的一个心路历程吧。因为我觉得妈妈可能是女孩子人生当中最重要的女性之一，所以母女关系也非常的值得去探讨。嗯，那我跟我妈的关系，或者说更准确来说，是我对待这段关系的这个态度。如果去简单概括的话，真的也可以非常的简单。比如从小的时候，可能就是对妈妈有那种天然的依恋，很敬畏，会觉得妈妈就是我世界里面的神。然后后来慢慢长大一点，会发现妈妈也是普通人，所以就会开始心疼她。但中间也有一段时间，就我变得非常的奇怪，会很想要开始抗拒和排斥这段关系，甚至想要逃离。多数时候，我会选择去回避在这段关系面的接触。但直到这次五一回家，我好像重新有感受到我们之间那种很深的羁绊。而那个羁绊的话，你是没有办法去对抗的，就只能学会去接纳和感恩。这样的话，心态可能会更平和一些。其实这会儿说起来，呃，概括起来好像挺简单的，但实际上，在去经历的时候，我发现真的还是挺不容易的。这种感恩、这种接纳的心态的回归呢，我觉得是从去年重新开始的吧，因为在去年发生了一个非常重要的事情，就是我外婆的去世。我外婆她是在我们老家那边去世的，然后按照我们老家那边规矩，葬礼是要举行三天的嘛，在这三天里面，我就跟我妈也有很紧密的相处。这个时候，我发现我很多早年的一些记忆也被唤起来了。一方面就是我会回想，在我小的时候，我外婆照顾我的那些画面。我每次去外婆家里，她就会把她准备好的那个零食都拿给我，真的非常照顾我。所以对外婆的去世真的非常的不舍，然后另外一方面，我也会开始担心我妈妈的身体，我会担心她的健康会不会出什么状况。这个时候就会有一种很严重的死亡焦虑，就会忍不住开始害怕，嗯，有一天可能自己也会面临我妈妈现在面临的这个状况，因为在某种程度上，我和外婆之间的连接，其实也是我跟我妈妈之间的连接。我觉得是很相像的，因为外婆照顾我给我的那种感受，其实跟我被我妈妈照顾的那种感受很相似，都能感受到同样的一种东西，就是很细微的那种疼爱。而这个对于早年的我来说，其实，呃，除了从妈妈那里能感受到，从外婆那里能感受到之外，在其他地方是感受不到的。所以，外婆去世这个事情对我的冲击真的挺大的。我记得在葬礼期间，我妈对我说了一句话，她说：“外婆去世了，她再也没有妈妈了。”这句话真的在我这种高敏感的人听起来，简直是太扎心了。我知道她是在经历一种非常重大的丧失，是妈妈离自己而去的这种丧失，而我非常敏锐的共情到了这种丧失。这个也就唤醒了我自己的这种焦虑和我自己对于丧失、对于分离的这种恐惧。我记得之前我还有一期节目里面也说到，我对于分离是有一些恐惧的。所以，我外婆去世这个事情，当时对我来说真的让我非常的焦虑。我会害怕自己也要经历我妈妈现在正在经历的这一天。光是想一想，我都觉得很害怕。没有办法去想象，嗯、呃，一个家里没有母亲会是怎样一个家？它能称作是一个完整的家吗？那种感觉真的就非常的焦虑，非常恐惧。但是与此同时，我又非常的清楚，它是一个必然会到来的事情，所以就只能给自己去做一些心理建设，让自己去试着放宽心，去接纳这样的一个事实，这个真相。然后从我接纳这个事实的那一刻起，我觉得我好像能够更加真实的去面对我跟我妈之间的那种情感。这个我后面再展开来讲。嗯，反正就是我外婆去世这个事情，就像是把我心里隐藏了很久的那个巨大的警钟，把它给狠狠的敲了一下，它就在提醒我。让我珍惜眼前，珍惜现在还能够相聚、还能见面的这种时光。因为以前我其实对于这种牵挂是有一点抗拒的，我会觉得它有可能成为我的某种包袱或者负担。但现在可能会相对更加平静一点。那说到我对我妈之间的这种情感，其实，嗯，在有一个阶段，我其实是。在行为上和我妈很亲近，会做很多事情让她觉得很开心，也会去照顾她的情绪。但是我其实是没有意识到，我那时候就有点抗拒和我妈关系那么亲近，因为我在内心我会感到有点无助。但是在那个阶段呢，我又说不清楚这种无助到底是为什么，所以更多时候可能就是在心底直接把那种无助的声音给忽略掉了。因为我妈以前她喜欢给我吐槽一些家里的一些事情，然后每次我听完她吐槽，我都会觉得，嗯，她是被不公平对待的一方，她很辛苦，然后我也应该为她分担，应该为她的现状去负责吧，所以就会试图去做很多的事情，想帮她改变，会主动的打电话，然后只要她跟我说任何事情，一旦她让我知道哈，我都会想办法去帮她解决。因为我会觉得，我作为女儿，我有这样的一个义务，有这样的一个责任去这样做，好像有一种要拯救他的那种心态吧。但是现在想想，就会觉得怎么可能啊？当时的我真的是没有意识到这些，就只会觉得那个就是我唯一的选择，我就是要去做一些事情让他开心啊，我要去治愈他，我要去讨好他。但是我没有发现，我当时我的能量其实已经在慢慢慢慢的亏空，但是当时我周围的人，包括我妈，她自己都会说，她觉得我很听话，很懂事，而这个就是她生活当中为数不多的值得她欣慰的事情。所以哪怕当时我可能会觉得有点不自在，有点拧巴，但是我是处于那种痛苦，但是不自知，就搞不清楚为什么。后来我有接触一段时间的心理咨询嘛，然后也看了很多心理学方面的书，那时候我才慢慢意识到，原来这个情绪的漩涡对我的负面影响是那么的大。原来我在过去就承担，应该是过度承担了本来不属于我的责任。虽然说我们之间是这么亲密的这种母女关系，但是我们也应该是独立的个体，应该是都可以为自己的人生去负责的人。我记得在这个期间，我有读过一本书，叫《母爱的羁绊》。在这个书里面，它有讲了很多女儿和妈妈相处的各种各样的案例。我刚开始在看的时候，其实还有点惊讶，会觉得怎么可能？但是看到后面就会觉得，真的好真实。我估计很多人在看这本书的话，应该都能找到自己和妈妈相处的影子。然后经历过这么一段的。挣扎之后呢，我发现我就到了另外一个阶段，另外一种状态。就我开始觉察到，我内心其实是有很多的愤怒，很多的不满，并且我会直接在行为上面，我会直接去拒绝做讨好对方的这种行为举动。所以在这个期间，我跟我妈之间的关系其实变得有点疏离，或者说是我单方面的想要疏离，我单方面的想要去。回避跟他的接触，然后抗拒跟他去沟通，因为我发现，嗯，在这个阶段，我很清晰的看到我有那么多愤怒情绪，而且在这个愤怒背后，他还有非常大的，可以说是一种悲伤吧，因为我看到过去，我不仅仅是他的女儿，而且很多时候其实在做一个情绪垃圾桶。就专门负责接收，还有消化他的负面情绪，但是因为我跟他是这种母女关系，这么的亲密，我没有办法去表达我的这种不满，表达我的愤怒，所以在刚开始，我好像只能采取这种迂回式的，就回避去沟通的这种方式，可能也是出于一种做保护，反正就是不想再去消耗自己的能量，就干脆回避跟他的沟通。刚开始我妈她也觉得很困惑，为什么我突然就变得这么冷漠呢？甚至还会有有时候会追问我，然后我后来我就直接跟她挑明了，我说我不想再听你讲这些，你不要再跟我说这些。而且在很长一段时间里面，在之后的很长的时间里面，我都不断的跟她强调，我觉得我非常的愤怒，所以平常就不怎么跟她联系。实在有时候要打电话避免不了，或者要视频的时候呢，也就是讲不了几句话，可能就挂了。甚至有时候我的语气，我讲话语气还非常不好，讲话也有点难听。但那个时候我就可以开始发现，我妈她其实有点向我妥协，嗯，或者说她更多的时候是感到有点无赖吧。但是在她妥协的那个瞬间，我竟然会有那种。我觉得我自己终于赢了一次，那种感觉好像突然有了那么一点点的话语权。但其实现在看来，我那个时候的做法可能真的深深的伤害了他。因为不管怎么说，那种表达方式都有点不太恰当，在他听来的话，肯定会难免会多想吧。只是在那个时间，我会觉得我当时第一要紧的就是要。解救自己，要让自己赶紧恢复能量。那今天能录这样一期，我觉得相对以往的状态来讲，在我回忆起这些的时候会更加平静一些。我觉得我跟我妈的关系其实有点像在观赏一幅画的那种感觉，就刚开始看的时候，你会想要靠得很近，生怕错过这个作品里面任何的小细节。然后呢，你会想要走远一点，远距离的再看一下，最后再慢慢的再走近，再走回来。那在这个再回来的这个过程当中，我觉得或许才能找到一个最合适的，嗯，你觉得最美的一个观赏距离。我觉得现在的我可能是，嗯，慢慢的找到了这样的一个距离点位吧，就像前面所说的。我现在终于能够学会不再去抗拒，学会能够去接纳，能够相对平静的去对待这段关系。因为在之前那种比较抗拒的心态下，我发现我其实是有很多东西被我忽略掉了的。而现在之所以能够，然后也愿意去敞开去接纳，不是那种带着愧疚感的去接纳啊，我纯粹就是觉得真的没有必要去计较，真的应该珍惜。因为回想以前的一些事情，就会发现，妈妈真的是这个世界上最心疼我们的人。我记得有年夏天，我做手术嘛，当时在医院住了好几天，都是我妈在全程陪着我。那时候因为做手术打麻药，麻药醒了之后非常疼，基本上就没什么胃口吃东西。几天下来就只是喝一点儿清粥，然后喝点少量的水。但是到第三天的时候就非常的饿。我妈当时就问我，说想吃什么？那时候因为是夏天嘛，就很想吃凉面。但是其实那天已经挺晚的了，好像已经到了晚上九点多，快十点的样子。就平常卖凉面的，在这个点儿其实都已经打烊了。但是我妈她就二话没说，她就说：“那她给我去街上看一看，看能不能买到。”所以，就大概在晚上十点多，在街上很多的商铺店面都已经关门的情况下，他就一个人跑到街上，到处去找卖凉面的。然后过了好久，他才回来，手里面就拎着一碗凉面，还有一杯喝的。然后就坐在我床边，一口一口的喂我吃完了那碗凉面，动作非常的轻柔，而且。能看得出来，眼里面是充满了疼惜。我后来才知道，他真的是走了好远才买到那碗凉面的，所以也花了很久的时间才回来。反正当时吃那碗凉面的那个画面，我真的至今都还记得。可能因为当时太饿了吧，吃下去每一口都会觉得无比的满足，好像有一种再次被救活的感觉。又或者说，因为当时时间比较晚了，然后在医院又很安静，那个画面，那种被无条件的照顾的那种感觉，就让我觉得非常的难忘。然后还有一次，我记得我回家办事，因为时间非常紧，就当天中午回去了之后，下午立马就走了。我走的时候也非常的匆忙，就没有在家里吃完饭。然后晚上呢，我就收到我妈给我微信上面发了一条消息，她说：“今天看到我匆匆忙忙的回来，但是饭都没有来得及吃，看到我那个样子，会觉得非常的心疼，还说女儿就是妈妈身上掉下来的一块肉。”我当时读到这条消息，真的就泪目呢。其实她平常还挺少说这种听起来就比较煽情的一些话。我觉得应该是情绪真的累积的非常的强烈，才会这样去表达。不过，我觉得他在表达爱这方面，表达关心这方面，其实真的比我要更加的勇敢，而且心态也比我更加乐观。包括这次五一回去呢，我也感受到他真的是一个很乐观的人，而这种乐观并不是天生的，而是他在后天的一种选择。因为我妈她过去在我这个年纪，其实已经生了我跟弟弟，是两个孩子的母亲了。那在她那个年代，每一次的生育其实都会给身体带来很大的损伤，还有一些后遗症。她在身体上其实早就经历过了这种双重的病痛还有磨难。而且我外公呢又走得很早，早妈妈小时候，我外公就去世了。所以，我妈妈也是很早就经历了这种和至亲分离的痛苦。我也不知道是不是因为她太早了经历了这些，经过了生活的锤炼，所以反而她比我要更加的乐观，更加的容易知足。这次五一回去，其实我心情并不是特别好，甚至说情绪有点低落。嗯，中午跟我妈一起吃饭的时候呢。就心不在焉的，也没怎么讲话。我妈她其实早就看出来了，但是她反而在吃饭的时候，不断的想找一些话题要跟我聊天，想让我心情开心一点吧。一会儿让我尝一下这个菜好不好吃，然后过一会儿又跟我讲她在上班的时候，他们同事之间发生的一些好玩的事情，包括我们晚上睡觉之前有聊到一些事情，然后。他发现我挺烦恼、挺忧虑的，但是他反而就很乐观的过来拍拍我的肩膀，安抚我的情绪。当然，我也不知道他会不会在转过身之后自己在那儿悄悄的抹眼泪。我唯一能确定的就是，他能帮我做的事情虽然非常有限，但是他永远都会去做，只要是他能想到能做的。啊，他就会去做，因为那个就是他当下表达情感最真实的这种方式，所以我非常非常的感恩。我觉得好像也是从去年开始，我开始重新认识我妈妈了，就发现她身上其实真的有很多的闪光点。同样作为女性的话，她真的挺让我佩服的。就拿做饭这个事情来讲。因为这几年我自己开始尝试做饭，然后也想把家里打扫的像样一点嘛，这个时候就会发现妈妈真的很了不起。从小到大，任何时候只要家里面有客人来了，他们都能烧出一大桌子的菜来招待这些亲戚朋友。我相信很多人的妈妈可能都是这样子的，但是以前对于我来说，可能因为，呃从小到大太过于习惯这个动作，就。把它当做是理所当然的，直到我自己开始来做饭，才明白，嗯，没有谁是天生就会做一大桌子菜的，那都是一天一天在自己在众人的嘴皮子底下磨练出来的手艺。我的妈妈她也是在自己成了妈妈之后，才习惯做这些，才熟练做这些的，而这些事情真的占据了她生活里面的大部分的时间。以前也听过很多关于女性自由啊、女性主义的那些声音，然后其中有一种声音特别响亮，就是说要呼吁女同胞们不要去当家庭主妇，不要做这种廉价的低价值的事情。而这里的廉价，仅仅只是用经济价值在衡量。然后我有时候就在想，这种想法就一定是对的吗？有没有可能这种呼吁其实是在变相在证实一件事情，就是妈妈们在家里的付出真的是低价值的？但真的是这样吗？我想更多时候其实是我们的妈妈们在默默的选择妥协。如果不是他们在默默的妥协的话，其实他们的人生真的可以更精彩。就拿我妈来说，她学什么东西都很快，而且手工也做的很棒。以前可能他根本不会做的一些东西，但是看别人做几遍之后，自己就学会了。比如说我们冬天穿的那种保暖的靴子，因为那种手工编织的要穿着更暖和一点嘛。以前都是手工编织的，那个时候他根本就不会，但是看周边的人做了几遍之后，然后他自己也可以学着做了，而且就做的特别好。因为他年轻的时候其实学过一点裁缝的手艺，所以做这些手工上面的东西都非常得心应手。像我们小时候还玩一种丢沙包的游戏嘛，就一群小伙伴在一起玩的最多的那种集体游戏之一。然后里面会用一个道具，就是一个沙包，里面装的是那种很细很软的沙子，然后把它缝制起来。我们的沙包基本上都会轮流着去使用，所以每个小伙伴基本上自己都会有一个沙包。我发现其他小伙伴的沙包就是有点歪歪扭扭的，或者说做工有点粗糙。然后我的沙包呢，就是我让我妈给我做的。虽然说是一个很小的一个游戏道具啊，但她做的就非常认真。从选布料，她选那种比较柔软的，摸起来不是很扎手的。然后。布料的，它那个形状也要比较方正。装好沙子之后，然后再用那个缝纫机把它的边边都给缝起来。那个时候拿到那个漂亮的沙包，真的不知道有多开心，就觉得我妈妈真的是天底下最厉害的妈妈，多才多艺。而且我觉得我妈真的担当得起“多才多艺”这个称号，因为她很喜欢跳舞嘛，然后。他这个跳舞的爱好呢，其实是在四十岁之后才发现的。就像那句话讲的，“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。”虽然说他学跳舞学得晚，但是呢，丝毫不影响他享受这个过程当中的乐趣。嗯，而且我发现他其实好像也有这方面天赋啊，因为有一次他们那个舞蹈队编排一支新舞嘛。有几个动作呢，其实有点难度。刚好我妈那几天工作呢比较忙，就没有时间跟他们一起排练。然后呢，他就自己对照着那个舞蹈的录像带看了几遍，那个有点难的那个动作，他学了几遍就学会了。后来他们这支舞呢，还一起去参加了我们整个市里面的那种舞林大会，所以。我真的觉得我妈在跳舞这方面是有一些天赋的，而且像比如说我也喜欢跳舞，这个很可能就是基因自带的，可能是受我妈的影响吧。还有我妈她的审美其实也挺不错的，尤其她买衣服的那个眼光，就我小时候穿那些衣服啊，总会被同学们夸很好看，然后会问我在哪里买的。然后我妈现在上班的地方，他们同事如果说要去买衣服的话。也总是把我妈喊着，让她帮忙去参考。我觉得前两年她端午节呢，我们一家人聚会嘛，然后我妈就穿了一件蓝色的一个旗袍，就是那种很简单的那种款式，但看起来就非常的有气质，很大气端庄。我当时就在内心里面感叹：哇，我觉得我妈衣品挺好的，就觉得还挺骄傲的。哇，感觉一下子说了好多夸奖我妈妈的话。有在想，这期节目录好之后要不要发给她听一下？她应该听了会很开心的吧？当然，我觉得最令她开心的应该是我有重新转变了对待我们关系的态度。我可以在这段关系当中去做一个真实的女儿。前段时间我有听一首歌，叫《是妈妈是女儿》。我才知道它是二零二三年的春晚的歌曲节目之一。其实以前我如果听这种歌，并没有太大的感觉。但是前段时间我听这个歌，真的就是爆哭，听一次哭一次。我也不知道是怎么了，而且是那种明知道会哭，但是还是会忍不住去听。可能有一点那种想要借助这首歌去把某些情绪释放出来的那种感觉吧。用哭完之后会觉得轻松好多，然后我还把这首歌分享给我妈了。我以为说她是要下班之后才有时间去听的嘛，但没想到她当时我分享给她之后，她立马就听了，而且还很快就回复我说，歌词写出了妈妈的心声。我不知道她说的心声是什么样的心声，但是因为这个歌它是那种。母女对唱的那种形式嘛，然后歌词最后一句呢是妈妈的那个歌词，是说我不知道自己做的够好吗，但有件事我非常确定，你是最好的女儿，请相信自己。嗯，真的，这首歌我建议你们可以去听一下，真的好感动。都说母亲是我们的根。妈妈真的是一个女孩子成长过程当中对她影响最大的女性，所以母女关系，我觉得也是我们做女儿的这一生当中要处理的最重要的关系之一。而我们每个人在这个关系里面要做的功课可能都不一样，所以我还挺庆幸自己能够走到现在这个阶段，能够去接纳这个关系里面所经历的一切，因为我知道。这一切的一切其实都是源于一个字，那就是爱。而关于爱的模样以及爱这件事情本身，其实我都需要去终身学习。那现在我能够大方的承认、大方的接纳我们之间这种爱的存在，然后能够去尽可能的将它表达出来，我觉得真的挺不容易的。但是我相信这份看见、这份接纳。它不会再成为我们以后伤害彼此的这种武器，而是可以成为我们护卫彼此的盔甲。上周我妈刚过完生日，那在这里也想把我对我妈的祝福送给天底下所有的妈妈们，祝愿妈妈们都身体健康，心情舒畅。我觉得这个应该是女儿们最想听到的好消息。好啦，那这期节目呢就先聊这么多，感谢你的收听，我们下一期再见，拜拜
1: 。我的孩子啊，我不知道自己做得够好吗？我是第一次。尽管岁月已吹白我的头发，送你上学第一天。
2: 偷偷哭
1: ,哭了，我不想让你担心，笑着挥手呢。人长大不轻松，我后来才知道，孩
2: 子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只能。啊、不想对你撒谎了、啊，又怕你难过。匆匆挂了电话后，发现我是那么的想念你啊
1: ！我的孩子啊，我不知道自己做的够好吗？手，如果是野蛮攻克。不知道自己做得够好吗？但有件事，我非常确定，你是最好的女儿，请相信。